My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mark Anthony, iværksætterhistorie, du er den nye vær. Det her, det er simpelthen faklen, der nu bliver overragt. Og du skal løbe med den, og det, det er sådan lidt tårvævet afsked, men det er alligevel også super spændende, fordi nu får vi jo en ny og sindssygt interessant vært. Og derfor så har vi snakket om, at det kunne være rigtig fint at introducere dig til lytterne, ved at vi lige hører lidt om, hvem du er, og hvad din baggrund er, og hvorfor du synes, det her det er spændende. Så lad os lige prøve at spole tilbage, fordi iværksætteri, det er jo noget, som du nærmest er opflasket med. Er det ikke rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og med det første, første og fremmest, tusind tak, at det er jo altså... Store sko, som man siger, og en lysende fakkel, jeg skal overtage, så... Uh, <laughs> siger ja. du, jeg er store sko? <laughs> ja, <laughs> i værksætterhistorier. Mm-hmm. Du har virkelig taget dit præg på det, så uh, jeg glæder mig sindssygt meget til at føre dit fantastiske arbejde videre. Men jo, uh, min far jo, som var fra Køberen og var i rejsebranchen mange år, han, var jo, han havde altid den her lille værksætter i maven. Og det så var fodbold, eller han skulle lige finde ud af noget med noget asfalt, der skulle sælges til nogle Ægypter, og ja, så han også op med en osteforretning. Så han havde, han havde altid den der lille iværksætter i maven, min far. Ja. ja, og han var jo, jeg synes faktisk, at det er så sjov en historie den med din far, den måde han udtalte navnet på sin forretning på, og den måde han servicerede kunderne på. Kan du ikke lige fortælle lidt om din far? Jeg ved godt, at det måske ikke er den store del af det her, men jeg elsker den, Mark. Fortæl du den historie. Jo, han, var, han, var, han var et af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, selvom han jo ikke var højt uddannet som sådan. Så var han menneskeklog, det var han. Og han var sproglig højt begavet og talte otte sprog, næsten flydende. Yes. Men ikke alle. Og dansk havde han sgu nogle udfordringer med bogstaverne O og Ø. Og når du så køber Østerbos ostehandel, så gik det jo hen og blev så lidt interessant. Ikke? Og min bror og jeg elskede jo at ringe til ham, altså også for at tale med ham. Men ja. altså mest for at høre om sit navn. Ikke? Og det, det kom jo simpelthen på klingende halvdansk, ikke? Osterbro Østehandel. Og det holdt han stedigt fast på. Han havde ord og ø, han, han satte den bare sammen med de forkerte ord. Så det var Osterbro Østehandel. Og så flyttede han til Olstykke, og forretningen kom til at ligge i Frederikshund, og der hed den bare Østehyset. Og det hed den, til han ikke var her mere. Og sådan var det altså. Ja, ja. Så det, du er jo opflasket med en, som netop igen har øh, været iværksætter, og som har drevet sin forretning meget på det her menneskekendskab og superservice. Så hvordan har det påvirket dig 
Hvad, hvad var dit første iværksætterprojekt? Hvornår startede du ud som iværksætter? Uh, jeg tror, jeg tror, at et allerførste iværksætterprojekt, det var med, med, med at begynde at lave sådan nogle mixede bånd, og så tage lidt rundt til, til, til butikker og sådan, og ligesom prøve det lidt af som, som helt super ung. Ikke? Og det var jo, kan man sige, der var sikkert nogle, nogle regler omkring det, men som 16-årig, så er man ikke klar over det. Man synes, det er en fed idé, at vi får noget musik fra England, og så mixer vi nogle bånd, så det prøvede vi lidt. Så har jeg også været ude med specielt Bornholmsk laks, og tænkte, det var fantastisk laks, så det skulle da ud til restauranterne. Det gik også meget godt, men der var sådan lidt, når det begyndte at tage fart og opbevaring og transport, og, og så mm. det kunne jeg godt se. Det det, det var et sjovt projekt, men, men, men det, var så også, det var så også det. Og, og jamen, jeg har jo lavet mange, mange forskellige ting, men jeg var så involveret i en stor amerikansk virksomhed, og det gik rigtig godt. Og det var i rejsebranchen, og så var det i informationsteknologi, hvor jeg så lige pludselig stod i spidsen som meget ung fra Nordeuropa, for det her amerikanske firma. Og der var jeg jo så ansat, og, 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 men, men iværksætteren i mig var jo, at, at vi måtte ud over stæberne, vi må prøve nogle flere lande, vi, jeg spottede de små rejsbroer, som de store, øh, ikke rigtig ville have med at gøre, øh, fandt nogle små IT-firmaer, som var villige til at udvikle en speciel software, tog til Polen der og sagde, hvis vi kan håndtere syv forskellige momsatser her, så skal I signe med os. Øh, det resulterede sig i, at vi signede 70% af det polske marked og låste dem positivt forstand i fem år. Og det var der ikke nogen af vores konkurrenter, der havde set. Og selvom jeg egentlig var ansat, så var det nok den her iværksættertilgang. Hvad kan vi løse? Hvad har I brug for, for at I synes, vi bliver interessant i stedet for at komme og sige, nu skal I se, hvad vi har, og fortælle jer, hvorfor det er lige præcis det, I skal have. Og så endte det jo så op med, at jeg fandt ud af, at mennesker var meget mere spændende. Og så sprang jeg ud på en dybe ende, sådan halvt forberedt og bestemt halvt uforberedt. Og... Ja, fortæl lidt mere om det. Hvornår var det, du tog den beslutning? Hvad var det, der skete? Der var vi helt tilbage i slut 90'erne et eller andet sted, hvor jeg fandt ud af, at det gik jo godt. Vi havde fem eller seks lande egentlig, var vi i gang med, og jeg havde nogle fantastiske medarbejdere, der gjorde det sindssygt godt. Og så var der en, der sagde til mig, you got it made. Nu skal du bare blive siddende der, og så bliver du heddet til Atlanta til hovedkontoret, og du bliver sikkert VP eller senior VP en dag, og, du skal, og så tænker jeg, jeg er 30. Altså, jeg kunne se den der vej, der bare var asfalteret, hvor der bare stod pension øh, for den anden ende, og jeg tænkte, jeg er 30, så det går jo slet ikke det her. Så jeg ringede til min vicepræsident i London, Tim Wright, og sagde, at jeg sagde op med syv måneders varsel, og så spurgte han mig, hvorfor jeg sagde op. Heldigvis var han jo sådan lidt ked af, at jeg sagde op. Og så spurgte han, og hvorfor syv måneder? Så siger jeg, jeg siger op, fordi jeg, jeg nu ved, at jeg vil noget andet. Der er noget andet, jeg tror, jeg brænder for, og så er jeg jo ikke din mand længere. Og syv måneder, det er simpelthen, fordi jeg ikke er klar over, hvad det er endnu, så jeg har brug for noget tid. <laughs> så, øh, så det gjorde jeg. Og så sprang jeg ud med at rådgive rejsbrugere, og internettet var på vej frem, så langt tilbage er vi, og, og jeg underviste i Netscape og Explorer og sådan noget, de første browsers. Og stille og roligt fandt jeg, så lavede jeg Concept Kursuscenter sammen med Henning, som var sindssygt dygtig på Officeparken, og jeg var god til at inspirere folk. Så vi fokuserede på, hvorfor skal du bruge Excel, i stedet for, sådan bruger du Excel. Og der fandt jeg ud af, hvor meget mere vi kunne lære folk, hvor meget mere folk egentlig kunne lære, når de vidste, Hvorfor? Samtidig var jeg også blevet master i NLP. Jeg har været igennem en masse træning og kurser i USA. Der er amerikanerne jo gode inden for erhvervspsykologi og management og alt. Der kom jeg jo igennem alle mulige store forløb der. Så jeg var ret godt klædt på. Og så med en master practitioner i NLP. Coaching var på vej frem. Jeg tænkte, det der, det har en fremtid. Og så var jeg jo så en af de første coaches i Nordeuropa egentlig. Jeg udviklede mit eget koncept, Coaching Dynamics. Og var en af de første, var med til at etablere 
International Coach Federation i Danmark, og sad i bestyrelsen i starten der, og ja, så tog det jo fart. Og så pludselig havde jeg mit eget firma, og med, med coachinguddannelser, og uh, coaching, og ja, så kom finanskrisen. Så fik vi jo også tæsk, uh, og heldigvis har man ikke varelag med tomater, der står og bliver røgne. Du, dit, dit varelag er jo det, du har, det du kan. Mm. Så jeg tænkte godt, hvad er det, du er rigtig god til? Hvad er det, du brænder allermest for? Og hænger det også sammen med, hvad du tror, verden især kommer til at have brug for om nogle år? Og det var motivation. Og på det tidspunkt var der ikke nogen, der sådan specialiserede sig rent i motivation. Der var mange, der talte om motivation, men det var ofte som en del af noget andet. Mm. Men jeg tænkte, nej, det vil jeg være sindssygt dygtig til. Så jeg deep dive ned og læste bøger og tog på de få, måske kurser og der var, der handlede om teknikkerne bag det her. Og heldigvis er der kommet utrolig meget forskning frem nu her. Så det er det, som jeg, det er det, som vi laver i mit, mit lille firma, det er, at vi er motivationseksperter. Og motivationsforskere er vi også blevet udnævnt til af en professor, som har udviklet en motivationsanalyse, mm. som vi arbejder med. Vi kan faktisk måle motivation hos en person og en organisation, og det har man ikke rigtig kunnet før. Hvordan måler man motivation? Jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig lige at få målt deres motivation. Ja, ja, og det folk kan blive overrasket, fordi vi indimellem ser vi folk, så står med deres rapporter, så siger de, ej, så motiveret er jeg ikke. Og hvor, det kan ikke passe. Jeg skal, jeg skal jo ind og snakke med chefen om lønnen, ikke? så det går jo ikke, at jeg er lavt stresset og højt motiveret. Men spøg til side, vi måler dybest set, vi definerer, hvilken motivationstype der er. Der er syv grundlæggende motivationstyper i, i, i vores tilgang til det her. Og det, som vores analyse gør, det er, at den måler i hvor høj grad du er stimuleret over eller understimuleret i forhold til de her typer. Det vil sige, at vores system kan identificere, hvem er du, hvad er din motivationsprofil. Og så kan vi måle belastningen for dit arbejde, og så sige, jamen, hvor høj grad stemmer det egentlig overens med den, du er. Og jo bedre samklang der er, jamen jo mere motiveret, jo mindre stresset, og jo mere berettet hylde er du. Sådan meget hurtigt fortalt. Så, så for eksempel hvis nu, at jeg gik hen for at blive testet hos dig, så ville den vise, hvad for en slags, hvad der motiverer mig, hvad for en type jeg er. Er det sådan, der? Ja, faktisk lad os sige, at den, den stærkeste motivationstype hos dig, er det, som vi kalder initiativtageren. Du er drevet af præstation og konkurrence og, og, og at lykkes og synlige resultater. Samarbejde er noget, som... Du kan, men du synes egentlig, det er et forsinkende element i processen. Du kender mig alt for godt. <laughs> du var det helt tilfældige type, jeg lige tog frem der, men... <laughs> Hvorfor skal jeg bare altid gøre mig langsom, og hvorfor kan andre ikke bare gøre så hurtigere? Ja, ja. præcis. Ikke? Ja. Og så kan man sige, hvis det, du beskæftiger dig med, gør, at du skal vente på andre, at du skal involvere mange i processen, øh, jamen, så vil du jo blive påvirket. Og det, vi så kan måle, det er, at dit arbejde gør, at du ikke kan være lige så meget initiativtager, som du egentlig har behov for at være. Det vil sige, at du nu bliver understimuleret eller undermotiveret som initiativtager. Og så kan det være, at her under den her periode, vi har været igennem, at man har været nødt til at holde alt for meget styr på regler og rammer og roller og arbejde i nogle skarpe strukturer, som man dybest set som initiativtager ikke bryder sig om. Det vil så betyde, at du for eksempel som en teknikertype vil være overstimuleret, fordi du har nødt til at være mere af noget, som du ikke er i natur. Så en meget kort fortalt, så måler vi, hvor meget eller hvor lidt du er af det, som du helst vil være, og hvor meget du er det, som ikke er, er sundt for dig som, som, som menneske. Jeg tror, at det er noget, som mange mennesker kunne have gavn af at tænke over, i forhold til at være motiveret. For jeg tror også, at der er sådan en, øh, det ved jeg ikke, om det er bare noget, jeg tror, eller om det er rigtigt, der er sådan en myte om, at hvis bare du er motiveret en gang, så er du motiveret. Hvor jeg ved personligt for mig, jeg skal minde mig om ting, 
for at blive ved med at være motiveret. Jeg kan ikke bare, lad os tage sådan en, en klassisk ting, som at komme ud og træne for eksempel, som de fleste mennesker kender, at det er noget, de lige skal tage sig sammen til, det er den følelse, der er. Det kan godt være, at du er super motiveret en sen aften, efter lidt for meget lasagne og et kilo matador, så du tænker, i morgen, jeg er super motiveret, i morgen skal det være. Og så kan det godt være, at du rent faktisk kommer afsted den morgen, men så skal du minde dig om det igen, for at komme afsted morgenen efter, fordi det er ikke bare, fordi du har været motiveret en gang, så er du motiveret for evigt. Er det også noget, man kan træne det her? Det, det kan du faktisk, og du, du sætter fingeren ned på noget, altså, du super interessant, altså du har jo om nogen bevist, altså hvad, hvad, hvad viljestyrke disciplin øh, kan gøre, når man også virkelig vil det, mm. og ved, hvorfor man vil det. Du har jo overrasket mange af din, 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 din flotte sportskarriere, ikke bare fordi du er disciplineret, ikke bare fordi du arbejder hårdt, men fordi du virkelig vidste, hvorfor du ville det her. Mm. Og du havde en far, der var sindssygt god til at arbejde sammen med dig, og få det frem i dig, som jeg har læst mig lidt frem til også i dine bøger. Ikke men, men, men det, der er interessant, det er, at, at man har tidligere tænkt man på, at motivation, det var en følelse af motivation, det var det der, når, når jeg stod derude, og ah, fik den der følelse af, yes, jeg vandt, eller jeg kom i mål, eller jeg opnåede, jeg fik malet taget, eller et eller andet, så får man den der udlanding af dopamin, og nu ved jeg, at du har rigtig meget styr på alle de her iner, ja. <laughs> alle de her stoffer og hormoner osv., og men når, øh, nogle polske forskere har fundet ud af for nogle års tid siden, at følelsen af motivation opstår i forventning om et udbytte. Det vil sige, når jeg nu siger, okay, det der, det kunne være super fedt, så siger hjernen, ja, det kunne det faktisk, og så får du den første udlanding af dopamin. Det er det, der gør, at vi føler os motiveret. Så er det jo så vigtigt at remotivere sig undervejs, fordi det er jo ikke sikkert, at der er brændstof nok hele vejen, når du møder modstand. Men den her med, at vi først troede, at dopaminen kom først, når du stod i målet, der har de jo så fundet ud af, at nej, det gør den ikke, den kommer. Den følelse af motivation, det er fordi, du tænker, det der, det vil jeg rigtig gerne have fingrene i, eller sådan vil jeg virkelig gerne have det. Og det der så med at remotivere, altså det, det, det er jo vigtigt. Det med, jeg, jeg plejer at sige, det er, at det handler om at finde ud af, hvad du virkelig vil, og så gå i gang med at gøre det. Mm. Men så også husk at minde dig selv om, at du vil det, mens du gør det. Yeah. Fordi ellers så er det jo det, at man holder halvvejs øh, du er mod destinationen og ikke have mere benzin på tanken. Ikke? Der er jo rigtig mange, ved jeg, som får den her følelse af motivation, og også får den udladning af både dopamin og serotonin og alt det andet guf, som hjernen så godt kan lide. Og så er det, at de ikke kan få eksekveret på det, fordi nu har jeg fået den der følelse, så, og det var ligesom det, jeg gerne ville gøre det for. Det er det samme, som hvis dig, der lytter med derude, du kender følelsen af, at du sidder alt for sent øh, og har set en eller anden binge-watchet en eller anden serie på fjerneren, og så lige pludselig tænker du på chokolade. Og bare du tænker på chokolade, så er din hjerne op og smage på det her chokolade, og sige, at det er den følelse, jeg har lyst til at have lige nu. Hvordan vil det føles at spise et stykke chokolade? Så du får nøjagtigt den følelse, du vil have, hvis du spiser det. For nogle er det så nok, bare at sidde tyk mentalt på det. Og for de fleste, så tænker man, ah, det skal jeg vist lige opleve i virkeligheden. Så det er jo faktisk meget skægt, at man kan gå hen lige og smage lidt på succesen, smage lidt på oplevelsen, inden man rent faktisk gå ud og udføre den. Det gør jo også, at du kan mærke efter, om du er på rette spor. Og hvordan tænker du i forhold til de her iværksættere, som du nu skal til at, at interviewe? Kommer du ikke også til lige at hjælpe dem lidt med lidt motivation undervejs? Det med, at jeg håber, jeg også kan bidrage ud deres idé. Hvad var det, der gjorde, at de satte i gang? Hvad var det, der gjorde, at de blev ved? Hvad modstanden mødte de, og hvorfor fortsatte de alligevel? Altså, hvad drev dem? Og hvad driver dem den dag i dag? Nogle er jo nogen gode til at skabe og sætte i gang, og så er der nogen, der måske er lidt bedre, når det så er i gang, til så rent faktisk at drifte. Men, men de her fantastisk dygtige mennesker, alle de her spændende historier, hvad, 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 hvad er det, der fik dem til at gøre og ture? 
at holde ved. Og, og netop det her med, når det så ikke lige helt gik, som det gjorde, jamen, så gjorde vi noget andet, eller så troede vi så meget på det, vi gjorde det alligevel. Hvordan har de fundet balancen mellem øh, viljestyrke og måske blind stedighed? Fordi det kan jo også være sådan, nej, jeg tror, jeg bliver bare ved, så virker det nok på et tidspunkt. Øh, men, og så kan det jo også gå galt. Men hvordan finder de balancen ja. mellem troen på succesen og viljestyrken, og så ikke bare den her blinde stedighed, som gør, at de bare bruger alt for meget tid på noget, der ikke virker? Hvorfor sender en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden i værksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv. Jeg synes, det har været interessant, nu jeg har optaget rigtig mange iværksætterhistorier. Jeg har været så privilegeret at sidde med så mange sindssygt dedikerede, men mega monstermodige mennesker. For det er det jo. Det er jo folk, som ligesom du også gjorde, bare smider alt, hvad de har af sikkerhed og siger, nu går jeg all in på et eller andet projekt, et eller andet, et eller andet der skal produceres eller skal sættes i værk. Og det, jeg hører dem alle sammen sige, det er, jeg er der kun, så længe det giver mening så kan det godt være, at min baby skal flytte hjemmefra uden mig. Så skal jeg videre med noget andet. Og det synes jeg faktisk er super sejt. Og det kendetegner mange iværksættere, at de er der for det her. Det er ønsket om at drive ting fremad. Så det er enormt motivationsdrevet. Hvordan tænker du i forhold til de mennesker, du har haft igennem dine motivationsanalyser? Hvordan er iværksætterne kontra folk, som ikke er iværksætter? Der er ikke noget galt ved at være hverken det ene eller det andet, men det er jo to forskellige måder at lade sig motivere på. Jamen det er jo rigtigt, og, og, og nogle iværksætter er jo bare sindssygt dygtige til at tænke ud af den berømte boks, altså at innovere, der skal være højt til loftet, der skal være frihed, vi skal ud og simpelthen ændre verden, mm. altså som vi, som vi kender den. Og det, man så ser nogle gange, det er, at når den her idé så fødes, så er det enormt afhængigt af andre, så tager den og fører den ud i livet. Fordi det der med at drifte og så egentlig begynde at konstruere processen, det er de faktisk ikke særlig gode til. Og det er det, jeg oplever nogle gange, at nogle mennesker, der, der kører de simpelthen i hegnet. Fordi de har måske født verdens bedste idé, men det der med så egentlig at gå ind og, og processe og rent faktisk udvikle og drifte efterfølgende, det er de måske ikke så stærke til. Og der ser man jo tit, at de dygtigste, de er jo enormt gode til at sige, at det er det her, jeg kan, mm. så, men nu har jeg brug for nogle andre til at til at gøre det andet, eller til at gøre det næste. Nogle er enormt gode til, uh, til processen, men måske knap så gode til, til selve udviklingen, men de har måske en idé eller, eller et andet fokus. Og det, og det synes jeg, det kunne være super interessant at, at dykke ned i. Ja. Uh, man ser også nogle gange, at altså, jo, det er en rimelig idé, de er bare sindssygt gode til at sælge. Ja. Og, og koble det mod et behov. Andre, de har en verdens bedste idé, de er bare knap så gode til at sælge. Ja. Og så kan de godt blive frustreret over, at de sidder og kigger på de andre, og siger, jamen min idé er der er der meget bedre. Hvorfor er der ikke nogen, der køber den? Jamen det er fordi, den her anden, ham på den anden side af gaden, han har en anden kompetence, som, som du ikke har. Ja. Han kan lave kobling, han kan få folk til at forstå, hvorfor ja. de har brug for det. Ja. Øhm, så det, det, det synes jeg kunne være ret interessant. Ikke? Hvordan, hvordan tager du verdens bedste idé og får den bedst muligt ud, ikke? så folk virkelig kan se, ja, det er det, vi har manglet, det er det, vi har brug for. Ja, tror du ikke også, det handler om så at time op med de rigtige mennesker? Jeg hører rigtig mange iværksættere sige, at noget af det allervigtigste, også når de har fået investorer, investorer med ombord, det er jo, at det er ikke så meget penge, de kommer med, det er de her kompetencer og alt det, de kan bidrage med af læring. Det, det er det, der giver noget. Det, det tror jeg er enormt vigtigt at, 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 at have fokus på, hvad Richard Branson sagde engang, så siger jeg, forstår ikke, hvorfor folk de ansætter smarte folk, og så fortæller dem, at de skal, at de skal ansætte smarte folk, for, så de kan fortælle dig, hvad du skal. Øh, og og, det, og han, har, 
han har også lidt en OK-erfaring i forhold til iværksætteri, må man sige, ikke? Uh, en lille smule. Ikke? Og, og det synes jeg bare er sådan en rigtig god ting, at så sige, ja, på et eller andet tidspunkt, så siger jeg, du, nu har jeg ansat dig, og du er sindssygt dygtig til det her, lad mig lige get out of the way, så du kan få noget plads. Ja. Det, det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan, uh, hvornår de er klar til at, ligesom at, at step aside, eller step down og give plads. Ikke? Og det, ja. det, det, det kan måske også være lidt udfordrende. Ja. Jeg talte på et tidspunkt med en fyr, der hedder Joe Cross. Han er, øh, han er, han er iværksætter og investor og har alt for mange penge. Og Australier, han har i øvrigt lavet en film, der hedder Fat, Sick and Nearly Dead. Han er, bare sådan en, han er sådan en juice-konge. Men han er ret cool, og så spurgte jeg ham på et tidspunkt, talte telefon med ham, så sagde jeg, Joe, what's the secret to your success? Så sagde han, I always hire people that are smarter than me. I want to be the dumbest person in the room. Og så tænkte jeg, det er cool. Yeah. Det er der mange, der ikke har coronas til. Det er helt sikkert. Og, og, og ja, altså, han, han har jo så evig ret. Yeah. Altså, du har måske ideen, du har drive, du har personligheden, men selvfølgelig har du hen ad vejen brug for nogle sindssygt dygtige mennesker omkring dig, der virkelig kan løbe det op af banen, ikke? Jo. Øh, Men hvis du hele tiden sidder der og micromanager dem, for at være sikker på, at de lige præcis har den samme nuance. Nu er jeg jo selv, altså nu er jeg jo sådan lige til, til dem, der ikke kan høre det, så er jeg jo passeret 50. Og, og der kan jeg da godt mærke efterhånden, jeg synes, at jeg er sådan med på beatet, og jeg er da også sådan lidt, lidt tech-agtig. Det er jo ikke. Altså, jeg bliver fuldstændig overhældet og kørt over af de unge og alt muligt andet. Så, så jeg der også unge mennesker som mig, som, dig, som skal hjælpe dig med at sætte ting op på computeren, Mark. Vi, vi siger det ikke højt, men, men alligevel lidt. Nej, vi nævner ikke, hvad der skete lige inden vi gik i gang. Det er rigtigt, men, men... Og det er jo fuldstændig det. Altså, du er jo sådan en... Altså, du, 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 får det, du hører det en gang, og så kan du dobbelt så meget, som du har hørt. Og, og det evner jeg jo slet ikke på samme måde. Så det der med at, at, at koble smarte folk på et område, som at sige, jeg har noget, jeg gerne vil ud med. Så i stedet for at sidde og supernørkle med det selv, eller finde ud af alt muligt, så det er det jo ikke god til. Så jeg kan bruge en masse tid af det, jeg vil have brugt på noget andet, på noget, jeg ikke er god til, og som jeg måske ikke synes er super sjov, eller jeg kan få fat i nogle dygtige mennesker. Men jeg tror faktisk, at det er jo en meget god ting, også at sige til dem, der lytter med her, at det handler jo ikke om, om man så er god generelt. Det handler jo bare om, hvor er interessen. Jeg synes, at teknik er mega sjovt. Jeg synes faktisk, at teknik, der driller, er lidt sjovt. Mens jeg banner, så sidder jeg og bliver en lille smule glad samtidig. Det er en meget, meget mærkelig følelse, men det gør det. Til gengæld, så fysisk begynder jeg at græde, når jeg ser det excel Altså, jeg begynder som at tude. Jeg synes, det er det kedeligste i hele verden, og jeg kan ikke finde ud af det, og jeg gider det ikke, og jeg kan kun printe det ud som ternet papir, det, det dur til. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg gider det ikke. Så det er jo også noget med at finde ud af, hvad man er stærk til. Og der tænker jeg også, eller jeg ved, at de iværksætter, jeg har talt med, de er jo ofte meget nørdet inden for noget helt specielt. Og så skal du jo også bruge folk omkring dig, der kan hjælpe dig med at løfte det, som du ikke kan. Hvad i forhold til de virksomheder, som du har været med til at starte op? For jeg ved, du har, du har haft nogle stykker, du har udviklet, det er hele tiden udviklet sig til at blive mere og mere det, du virkelig brænder for. Hvordan har det været for dig i forhold til at, at time op med folk? Jamen, det har været en, en, en stor og spændende rejse, og jeg har da fået sindssygt mange tæsk, blandt andet også fordi jeg har været stedig, øh, som jeg var inde på før, ikke? og selv sådan, det skal være sådan. Øh, så det har jeg da også lært rigtig meget af, altså det der get out of the way and, and, yeah. and, and connect with somebody smarter. Øh, så så jeg, jeg, er jo, jeg har flyttet mig rigtig meget, synes jeg. Der er sikkert folk, der kender mig, der tænker, jamen, du, men du er ikke helt i mål endnu, Mark. Det er... Ja, nok tænker du, det er job er work in progress. Men, men, men jeg har da fået mine tæsk, og jeg har rejst mig op, men jeg er blevet, jeg er blevet sindssygt stærk til det, jeg laver. Jeg, jeg brænder for det, jeg kan brænde igennem i forhold til det, jeg laver. Øh, hvor jeg har fundet ud af, at det her, altså... Det at efterleve sine værdier, er jo ikke altid ens med, at du tjener mange penge, men, men 
det betyder jo også, at, at du måske har en bedre kontakt med dig selv, mm. og måske et eller andet sted kan leve et bedre liv, og hvad er det egentlig, vi ønsker at opnå med det, vi gør? Altså, der er jo ikke noget i vejen med at have et mål at sige, at jeg vil omsætte for X, det er jo fint, det er, eller jeg vil sælge Y, det er også fint. Men, men jeg er, er jo sådan en type, der siger, at jeg vil, jeg vil bare have det godt med det, jeg laver, og så kunne leve af det. Tjener jeg ekstra mange penge? Super. Gør jeg ikke? Jamen, hvis jeg kan betale mine regninger og har det godt, så er jeg egentlig glad. Og, og, og rigtig meget af det, jeg laver, det handler om at hjælpe folk med at komme i mål. Uh, vi har en, en, en ydelse, som hedder My Motivator Service, som består i, at du starter med en motivationsanalyse, får en grundig feedback på det, så vi kan lægge en motivationsstrategi for dig, og så ringer jeg eller en af mine motivatorer, så folk op en gang om ugen i, i to måneder. Det vil sige, hver, hver uge, onsdag kl. 12, så ringer jeg op, og så siger jeg, det. nu skal du høre, sidste uge, så aftaler vi sådan og sådan og sådan. Jeg skal lige høre, hvordan det går med din to-do-liste. Hvilke sejre har du haft? Hvor har du skudt den lidt til hjørnet? Og hvad var årsagen? Og det har jeg så arbejdet med i en hel del måneder nu her, og nu connecter vi flere motivatorer op. Og netop det der med at holde ved af de rigtige årsager, så du ikke var for, for, for skyklapper på, eller du er blinded by the light, det er ved at tage fart, fordi den her, den her sparring, folk får, Mm. Det, det er en halv time om ugen, yeah. hvor folk bare siger, ah, puha, og jeg får sms'er med alt med folk, der simpelthen har gjort rent i deres lejlighed til at udvikle et, 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 et kursus, øh, til, at, til at købe en ny bil, eller til at få flyttet ordentligt ind, eller sige fra over for deres chef, eller hvad det kan være. Fordi hele den her rejse med at ture gøre det, og få sat tingene i perspektiv, det gør, at folk handler. Og det, det brænder jeg sindssygt meget for. Jeg er enormt glad for My Motivator Service, som det hedder jo, tager fart nu. Øh, fordi folk har brug for den der lidt notching, en der lige, du ved, hånden på skulderen, der kan gøre to ting, den kan, den kan lige støtte dig, hvis du er usikker, og så kan den give dig et ordentligt skub, mm. når, når du har flere ressourcer, end du tror. Yeah. Øh, så kan man sige, det er jo ikke coaching, det er bestemt ikke terapi, som sådan, det er sparring, det er en subjektiv tilgang, jeg udfordrer folk på det, men det er den her hånd, der lige kan støtte, og så kan den skubbe, øh, og det, det oplever vi at der er rigtig mange mennesker, der gør brug af efter andre. Men det har man jo også behov for. Og jeg synes jo, det er vigtigt det her med at tage tingene et lille, et lille skridt ad gangen. Og jeg er selv en af dem, som i går for eksempel tænker, nu er det nok, nu skal jeg have gjort rent i de der hjørner, jeg har ikke får gjort rent i, fordi sådan er det hjemme hos mig. Indimellem så er der neglected corners, som man kalder det. Og den der tilfredsstillelse, så kan man tænke, gud hvor er det latterligt, hvorfor skal vi snakke om det i sådan en iværksætterpodcast? Men fordi, når jeg lige har gjort det, tog mig halvanden time at være rundt der, hvor jeg synes, jeg skulle være rundt, så var jeg gladere. Og når jeg er gladere, så er jeg mere overskud. Når jeg er mere overskud, så kan jeg handle på nogle af de ting, som jeg måske har udskudt, eller som jeg skal lave. Så det er egentlig ligegyldigt for mig i hvert fald, og det tænker jeg også for dem, der lytter med, hvor man starter hen. Bare man gør noget, og gør en lille smule, er meget bedre end ikke at gøre noget. Så bare de her små bitte ryg på projekter, og det kan være, at man sidder og tænker, åh, jeg har en idé til noget, men jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. Åh, du har en idé. Bare start lidt. Du kan altid starte med at google, hvad findes der i forvejen, af noget af det, der minder om det, jeg gerne vil lave, eller hvem kunne jeg tænke mig at arbejde sammen med, eller skrive og spørge nogle folk, hvis jeg havde det her produkt, ville det så være noget, du var interesseret i. Man kan jo gøre mange små ting, som gør, at man begynder denne her sådan, rejse. Man skal jo starte et sted. Det er jo de færreste, som bare lige pludselig vågnede de om morgenen, og så er de opfundet et eller andet som papirklipsen. Og så blev de rige. Jamen er det ikke den her klassiske inden for iværksætteri, man siger, at det tager 10 år at lave en overnight success, ikke? Ja. <laughs> og det er der, jeg er imponeret, når der kommer ind på 17 år, så som kan. Man tænker, så de, 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 de virkelig startede tidligt. Men jeg tænker lidt, 
at øh, nogle af dem, som jeg har talt med, som er meget unge, at noget af det, som har kendetegnet dem, hvis jeg sådan lige skal prøve at tænke over det, er, at de er ikke så bange for at fejle. Altså, de rejser sig igen. De tager bare de der tæv med godt humør og siger bare, ja, ja, men så går jeg ud, og så prøver jeg, og bliver det ikke til noget, men så prøver jeg bare igen. Jo mere du går og gemmer på det her, jo, jo hårdere bliver det også, hvis ikke det bliver sådan noget. Så er det næsten bedre at gå ud og kylde i hovedet på folk og sige, hvad synes du? Og det kan jeg faktisk se i forhold til dem, jeg har talt med. At dem, der har været ude og trygt prøve det, og se, er det her noget, du gerne vil have? Nej, det var det sådan set ikke, eller det skal være på den og den måde. Men så laver de det om. De er ikke så bange for at tage det her, når de er lidt yngre. Nej, de, de, tør, de tør mere, og det, det bringer mig lidt tilbage til den historie, jeg fortalte om, om de polske rejsbord, hvor jeg jo fandt en lille softwarehus i Danmark, som jo enormt gerne ville udvikle det her backover-system, altså der kunne koble på vores reservationssystem. Og det var jo præcis det, jeg gjorde. Vi, vi tog det over til Polen og mødtes med alle de her fine direktører fra de største rejsbroer, afdækkede deres behov og spurgte dem, hvad de havde lyst til at bruge og hvad de manglede. Og så sagde vi så, at hvis vi kommer med det, så skriver vi under. Og så kom vi cirka hver tredje måned, tog vi det over og viste dem, hvor langt vi var kommet. Og de havde jo de tænkt, det der, det får de andre løs. Det er, de kommer fra Danmark, det hele systemet skal være på pol, så de skal snakke sammen med et andet system. Det, var, det gjorde man jo ikke dengang. Der kunne systemer jo ikke tale sammen. Og lige pludselig kunne vi håndtere syv momsatser og udskrive polske fakturer, der var koblet på deres fly- og hotelbooking og bilbooking. Og hver gang så sagde jeg så, husk, vi har, vi har jo en aftale, at når det kan alt det her, så køber I det. Jamen, det var fint. Og jeg husdagede op med en kæmpe stor preskonference, der var dækket både med, med, med radio og tv og alt muligt andet på Intercontinental i Warszawa, hvor de sidder sådan i bedste sådan Camp David-stil. Alle direktørerne sidder ved bordet der, vi har fået lavet specielle kuglepæn til lejligheden og alt. Og jeg havde så også inviteret mine konkurrenter til den her store preskonference, og så sidder så de der over 70 procent af markedet og skruer under samtidig. Og det der, så siger jeg, det er derfor, jeg gør det her. Det der med at komme i mål against all odds. Men det her lille softwarefirma er jo... Altså, Altså, det var jo helt, de var helt op at køre. De havde jo aldrig nogensinde før eller siden fået så store en ordre, øh, som blev minimum om fem år. Og det synes jeg var enormt fascinerende, de der to gutter der, som bare ud af ingenting lige pludselig var <laughs> kæmpe store i Polen. Ikke? Øh, fordi de brændte for det, og de sad hjemme i kælderen, og de programmerede og programmerede. Der var de lille kæmpe store sofa-hus, og sagde, det, det tager vi, og de snakker med alle, alle de store snakker sammen. Og her kom jeg med, med Biller Bob, mand, fra Midtjylland, og så... Sådan lidt uimponeret, bare sparker døren ind. Ja. Og som ikke ved, altså det er sådan lidt ligesom humlebilen, ved ikke, at den ikke kan flyve, så den gør det alligevel. Du må endelig aldrig fortælle, at humlebilen ikke kan flyve, Mark. Så drætter de alle sammen ned. Det går Fuldstændig. Og ja. de to gutter, Lars og Michael, det, det gjorde de så. Altså ja. det vidste jo ikke, men det gjorde de så alligevel. Ja. Ja. Men det bliver super spændende, fordi nu skal du overtage. Og nu bliver det dig, der skal interviewe de her fuldstændig fantastiske gæster, og dig, der lytter med dig ud. Du kan godt glæde dig, fordi Mark er rigtig, rigtig dygtig. Jeg har kendt Mark i mange år. Udover at have en ufattelig behagelig stemme, det håber jeg også, du synes, så er han, så er han super interessant, empatisk og dygtig til at spørge ind. Så det bliver en spændende rejse. Jeg vil bare ønske dig alt muligt held og lykke. Tak, med det for dine meget flotte ord. Det er, du sætter barn højere og højere. I like it. Det er sådan, det bliver. Og jeg tænker på, at der går ikke så lang tid. Så må vi jo have dig ind som gæst, så du endelig kan få lov til at fortælle lidt mere om dig selv, fordi du jo har sat så mange andre i fokus og skabt så meget fantastisk opmærksomhed. Så jeg tænker, nu vil vi snart gerne høre om dig. Du skriver bare mig. <laughs> tak skal du have. Fornøjelse. Tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenantdag, til vi lyttes ved igen. Hej. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.